1: Coucou c'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans The, The Boys Club. Club Je déteste ce niveau sonore
2: <rire> Les gens vont pas entendre parce que j'ai mis loin Ah oh, il est fort et oui.
1: The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mercredi sur deux, avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre et aujourd'hui nous sommes avec Quentin Bonjour Quentin
2: Bonjour Salut Quentin
1: Tu es Quentin Zution Tout à fait Connu également sous le pseudonyme Monsieur Q
2: Tout à fait Le mec es... laisse tomber son pseudo Ouais, je lâche tout. Mmh. L'adolescence est terminée. Mais qui est... Voilà. L'adulte. Et tu,
1: tu es auteur de bande dessinée Ouais. Et tu sors ce 14 juin une nouvelle BD qui s'appelle Chromatopsie. Tout à fait. Qui est très très bien. Et si merci. vous voulez euh, l'acheter, il y aura les liens dans la description, je vous le conseille. Elle est d'une qualité formidable.
3: Oh, arrête.
1: <rire> merci beaucoup d'être là, Quentin.
3: Ben, merci à, à vous deux de, de, de
2: m'inviter, ça me fait très plaisir. J'attendais. Bah oui je... Le mec attendait dans son salon <rire> tous, les tous, sa tous les jours devant sa boîte aux lettres jours, me disais, bon, alors, J'attends mon invité ça vient quand J'attends le recommander
1: <rire> Eh bien tu es là On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Quentin ça veut dire quoi pour toi être un homme
3: Eh bien c'est une très grande question Et c'est précisément le sujet d'une autre BD Que je fais pour euh, septembre Qui sortira en septembre et euh, on développe euh, ces thématiques-là et on se rend compte que bah, en fait, la meilleure réponse à cette question, c'est de ne pas y répondre. Et euh, c'est, c'est de prendre une margarita et de s'allonger sur le sable et de se dire bof, on verra plus tard. <rire>
2: <rire> bon ben bah, voilà, merci beaucoup, c'était c'est la fin de ce Boy le... <rire> Bye, à une prochaine. <rire> <rire> non, ok, voilà. je
1: vais reformuler. Euh, est-ce que tu as un souvenir du moment où tu t'es rendu compte que tu étais un homme
3: euh, bah, Je pense que c'est la, la puberté. C'est à la puberté. Moi, de toute façon, quand j'étais enfant et jusqu'à mes 10, euh, 11 ans, etc., je me suis toujours construit en. Enfin. Euh, il n'y avait pas ces questions-là, je ne me les posais pas spécialement. Et euh... moi, j'ai, eu t- j'ai toujours beaucoup, beaucoup plus de, de, de potes euh, meufs, de copines, même euh, petit Mais petit, j'avais quand même aussi plein de potes garçons. Et à l'adolescence, ça. Euh, je sais pas, il y a eu un. Un
2: clivage. Une séparation...
3: ouais, un clivage. Et où là, du coup, oui, je suis beaucoup plus resté avec euh, des meufs, mais parce que je pense que j'ai voulu me construire, enfin, euh, contre ça, en fait, je pense. Contre quoi et ben contre la, le, le masculin, où moi, même petit, je m'étais jamais reconnu dedans, enfin, euh, moi, moi, c'était des héroïnes, tu vois, que je voyais. Euh, moi, j'étais... moi, je comprenais pas, par exemple, pourquoi on jouait à Action Man, quoi je comprenais vraiment pas ce délire. Mais enfin okay, bah, OK, il a des gros bras, il a des, des, des mitraillettes et tout, mais, mais, euh, mais Ariel, elle signe un pacte avec le diable et elle coupe ses jambes, quoi. Enfin, ça a queue de poisson. enfin Je trouvais, au final, ouais pour moi, c'était plus fort, en fait. Je trouvais que, oui, tout, tous les personnages féminins étaient, pour moi, beaucoup plus complexes et forts et c'est eux que je regardais et que j'admirais, en fait. Et euh, voilà.
1: Et du coup, tu avais l'impression qu'à la puberté, les garçons, ils se sont construits plutôt pour ressembler aux, voilà. aux héros masculins qui toi te parlaient
3: C'était le moment où il fallait justement euh, comprendre et, et entrer dans ce que à l'adolescence, je pense que c'est le moment où justement on se dit, bon bah il faut que j'entre dans ce que la société attend de moi et moi j'ai même pas essayé en fait je me suis dit, wow, c'est perdu d'abord <rire> <rire> j'arriverai pas quoi enfin, parce que ouais je pense que j'avais pas euh, je comprenais pas les codes déjà je les comprenais vraiment pas et, et je voulais pas les apprendre et et parce que... Alors après, je pense que ça, c'était, c'était juste clairement dans ma tête. Mais ouais, souvent, les garçons, je les trouvais bêtes et, et débiles. Et, euh, et après, c'est aussi parce que... Euh, c'est ce qu'on dit des mecs aussi. On leur dit, euh, oui, mais ça, c'est un mec, bon, il, il est euh, un peu zozo, quoi. Moi, ok, bon, bah alors je veux pas être un mec. <rire> c'est pas que je veux pas être un mec, mais je veux pas, en tout cas... Euh, être
2: zozo. Convenir mmh. à ce que, euh, du coup, c'est apparemment d'être un homme, quoi. Mais tu ressemblais à quoi alors quand euh, quand tu avais 14 ans Tu dis justement à cette période-là. C'est, c'est, à, à, à quoi ressemblait le, le Quentin de l'époque euh, physiquement tu veux dire non euh, fin, fin, oui physique si tu veux mais d'une manière générale quoi ouais euh,
3: bah déjà enfin je pense que même ça peut ça, ça ça se traduit aussi dans le physique et, et les manières tu vois j'avais j'ai, j'ai toujours été aussi un ado un peu manéré donc très frêle etc et donc bah déjà d'entrée de jeu ça ça convenait pas même si bon quand es ado il y en a énormément qui sont frêles là hein, on s'est pas encore forcément euh, développé, etc mais voilà, ils voulaient tous commencer à « il faut que je fasse du sport et tout, machin ». disais, oh ben bah, non, euh, moi je vais, euh, je sais pas, euh, je, vais dessiner, euh, je vais dessiner Esmeralda et, puis... <rire> et ça sera super !» Et après, ouais, je reçois, j'étais assez euh, timide aussi, assez, euh, oui, émotif et tout. Mais ça, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé de toute façon. Euh, l'émotion, moi je l'ai toujours laissé euh, aller. Ce que je me disais, parce que, mais je pense aussi parce que j'arrivais pas forcément à la contenir. Parce que bon, enfin les petits soucis d'hypersensibilité et tout ça, hein, on connaît bien. Mais... <rire> ah <rire> les artistes <rire> C'est ça, toujours, tu sais. Et, euh, mais par contre, je voyais qu'on me, on me renvoyait quand même une image de... Quand même, de, de, de très émotif pour un garçon, quoi. Il faut... faut calme-toi. <rire> qui
1: c'est qui te renvoyait cette image Est-ce que c'était plutôt les adultes ou les garçons de ton âge les filles,
3: les, euh, temps, je... les adu- non les filles mais enfin non les filles pas du tout mais moi enfin je remercierai jamais assez les meufs dans ma vie quoi enfin euh, elles m'ont sauvé de tellement de trucs et euh, oui c'est plutôt les garçons et les les adultes euh, que ce soit voilà enfin moi c'était ben, pas mes parents mes parents ont toujours été euh hyper euh, chill euh, là-dessus, euh. oui bah vas-y, écoute, euh, mets-toi une robe de princesse, on s'en fout. <rire> Mais c'était euh, les grands-parents ou euh, tout ça, où là, oui, on, on ressent, même tout petit, moi j'ai une vision, euh, c'est un des seuls trucs de mon enfance, de ma toute petite enfance dont je me souviens, où euh, pour un Noël, j'avais commandé un circuit de voiture vers 5 ans. Et donc, moi qui commande un circuit de voiture, <rire> ça avait un peu surpris tout le monde. Et je me souviens que oui, euh, ma grand-mère était euh, rentrée dans la chambre, il y avait mon père et, et ma mère, et elle a dit euh, Ah ben bah, enfin, vous lui achetez un vrai jeu de garçon. Et, euh, et, y avait un, et ça, je pense que je l'ai fantasmé après, mais en gros, euh, moi dans ma tête, elle, elle a rajouté Bon ben bah, vous en ferez pas une, une meuf euh, ou je sais pas quoi quoi. Et donc ça, euh, bon petit traumatisme, hein, je pense, pour que ça me reste en tête euh, <rire> <T'avais 5> ans, <rire> hein. mm. aussi longtemps. Mais voilà, donc comme quoi, voilà, à 5 ans, en fait, là, j'ai compris que, ok, donc là, ce que je suis en train de faire, vous êtes en train de me dire que c'est, c'est pas normal, en fait, que je joue euh, euh, à d'autres trucs avec mes grandes sœurs et tout. Parce qu'au final, moi, je, je récupérais les jeux de mes grandes sœurs. En plus, j'ai, j'ai deux grandes sœurs, donc ben, je, je jouais avec, quoi. Mais du coup, oui, tu ressens qu'il y a un truc... Euh, qui, qui rentre pas dans, dans les codes qu'on attend de toi quoi et donc oui ça commence à 4 ans quoi, enfin 5 ans
1: Est-ce que tu penses qu'il y avait un relent d'homophobie dans ce qu'elle disait ta grand-mère ou est-ce que c'était une question de convenir au genre
3: Je sais pas, je pense, non, je pense que c'était plus convenir au genre parce que, parce que mes grands-parents, enfin ils, je pense que enfin, ils savaient même pas ce que c'était homosexuel <rire> si tu veux pour eux c'était quelque chose qui n'existe pas et qui... Euh qui sentaient ou en tout cas enfin on n'en parle pas et tout. Il y a pas de donc non, je pense que c'était juste euh, c'est, c'est, c'est bizarre et c'est il faut pas il faut pas toucher ça parce que euh, c'est pas normal quoi. C'est
1: pas dans l'ordre des choses. Voilà,
3: hein. c'est ça. Non, je pense pas qu'il y avait un relent d'hom- d'homophobie euh, parce que oui parce que je pense même pas qu'ils aient, euh, qu'ils, aient, qu'ils aient qu'ils y aient pensé parce que je pense que pour eux c'est quelque chose de tellement euh, inimaginable que du coup euh, non, tu te dis c'est juste bizarre et ça n'arrive qu'aux Pas autres, quoi. Quoi. Voilà, c'est ça.
1: Pas de ça chez nous.
3: Ah bah non. Mais tu sais, les PD, c'est comme les meubles... Enfin, c'est comme... Euh, Je sais plus qu'est-ce qu'ils disent. Hein c'est comme les... <rire> quoi oui, les PD, c'est comme les canapés. Il y en a un dans chaque famille ou un truc comme ça. J'ai
1: entendu ça. J'aime beaucoup. Ce sera peut-être le titre de ce podcast.
2: C'est, c'est vraiment un truc qui se dit. Ouais, ou ouais. genre... ok, d'accord. <rire> okay. nous on a entendu.
1: trois canapés à la rédac quatre canapés dans cette rédac donc euh, on, on nique la moyenne nationale ah oui, là,
2: mais tu parles de vrais canapés ou maybe, oh maybe. <rire> oh on ne sait pas
1: <rire> et je me demandais parce que la puberté c'est aussi souvent le moment des premiers désirs sexuels et des premiers émois amoureux qui changent un peu de ce qu'on a eu pendant l'enfance comment t'arrivais à concilier le fait que t'avais pas beaucoup d'affinités avec les garçons et qu'en même temps tu désires des garçons
3: alors donc là c'est le moment où ça pète où ça vrille <rire> dans ta tête parce que donc en fait c'est le moment où tu vas passer 5 ans de ta vie à, à te mentir et à mentir aux autres et à tout ça donc euh... entre quel âge et quel âge euh, moi j'ai fait j'ai euh, eu mon premier mec à 18 ans donc euh, entre ouais euh, 13, 13 et 18 ou ouais, à peu près euh, 5 ans quoi et même quand j'ai eu mon premier mec par contre j'avais pas encore fait mon coming out enfin je l'ai fait à 18 ans aussi mais plus tard euh, dans 18 ans. Euh, du coup, comment on se construit là-dessus euh... <rire> Alors déjà, il y a un truc très étrange. Donc, j'a, je subissais un peu de harcèlement euh, scolaire. Bon, alors à un degré, euh, c'était juste... Bon, bah, de temps en temps, euh, c'était même pas en face de moi, mais t'entends un petit euh, susbite ou euh, machin et tout. Alors que même toi, en fait, t'es, t'es même pas encore persuadé de ça. en fait. Tu, vois, tu, tu découvres, ça t'inquiète un petit peu, tu te dis... Hm. Il était bizarre, ce rêve.
1: <rire> il y a une scène similaire dans Love Simon, qui est donc un teen movie sur, euh, sur, un, bah, sur un héros qui est homosexuel et qui a toutes ses problématiques de coming out et tout. Le film sort le 27 juin au cinéma. Allez le voir, il est cool.
2: Mademoiselle est partenaire.
1: Tout à fait. Je dis et ça, je rien. Et dedans, il y a, euh, il parle à un moment de. Les pro- des premières fois où il s'est posé des questions et il explique qu'il avait des rêves euh, étranges avec Daniel Radcliffe parce qu'en face de son lit il y avait un grand poster de Harry Potter et du coup à un moment il se lève dans la nuit euh, tout en sueur voilà vers 12-13 ans et il enlève le poster et tu vois qu'il est là genre non Daniel laisse moi <rire> tranquille dans, <au> secours.
3: <rire> mais moi bah, oui un des premiers rêves érotiques dont je me souviens c'est là où c'est très étrange et je pense que on se construit un peu en fucked up c'est que du coup c'était avec euh, un des bourreaux euh, du harcèlement en fait et euh, bon là on entre dans je pense un petit système un peu masochiste <rire> sur euh, tout ça parce qu'en plus il correspondait euh, vraiment, tu vois c'était le sportif euh, qui faisait euh, je sais plus quoi du handball ou du rugby euh, fin, machin
1: et donc tu subissais du harcèlement scolaire qui était basé sur l'homophobie alors que toi même t'étais pas encore sûr de ton orientation et comment tu passes de ça à 18 ans, tu as ton premier mec sans être out euh... Auprès de tes proches, mais en tout cas, t'es out auprès de toi-même, oui. j'imagine, à ce moment-là. C'était quoi la progression
3: bah, c'était, euh, bah, J'ai quand même commencé à en parler à des potes, de toute façon. Et, euh, et la progression, bah, en fait, c'est que je suis rentré aux Beaux-Arts, et euh, donc bah, c'est, euh, c'est, tout le monde s'en fout, et tout le monde est très bien, et il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est quand même un milieu hyper ouvert, et, et euh, personne n'a de problème là-dessus. Donc, euh, et il et y en avait, en fait, aussi. C'était la première fois que j'en rencontrais.
2: D'autres. Enfin, des, des, des PD, je veux dire. Je l'avais, Quentin. On, 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 avait, on avait compris. Oui, oui, c'est ça. Des gens avec des lunettes. Des gens. C'est la première fois que j'ai rencontré des gens, en fait. De... Tu veux dire qu'avant ça, dans ton adolescence, tu avais jamais rencontré d'autres hommes Mais il y en avait
3: sans doute. Oui. Mais c'est juste que Vous je ne savais tous pas, etc. Et, et après, euh, j'avais eu déjà un premier truc, en fait, à, à 17 ans mais donc enfin c'était pas une vraie histoire là c'était plus en allant enfin sur internet euh, des forums etc euh, mais du coup en fait je parlais avec des mecs euh, donc euh, homosexuels mais beaucoup plus euh, âgés que moi parce que euh, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en fait dans le milieu euh, homo c'est euh, oui euh, un, un garçon assez jeune avec euh, quelqu'un de, d'un peu plus âgé parce que ben nous en fait on peut pas euh, aller draguer Maxime après le cours de SVT tu vois on ne sait pas si on va se prendre une droite, <rire> on sait pas, s'il est... même s'il est très gentil, on ne sait pas s'il est homo et tout. Donc du coup, en fait, on cherche à assouvir aussi notre besoin d'affection et de, de... de désir avec des gens, euh... Euh... Bah, que ce soit virtuel, ou alors il y en a d'autres qui vont euh, déjà en boîte, euh, etc. Mais en fait, dans des lieux où on... où on est sûr, en tout cas de, de... de la sexualité de... de l'autre personne, et où aussi il euh, y a un truc... Euh... Ils nous apprennent des choses. Alors après, il faut faire attention à ne pas rentrer dans le, euh, le paternalisme et tout. Et, euh, il peut y avoir des dangers aussi euh, dans ces techniques-là. Mais on est quand même tellement seul que du coup, on n'a pas le choix. Quoi. Là, aujourd'hui, euh, c'est un, un petit peu plus facile aussi avec les applis de rencontres, euh, etc. Mais au final, euh, bon, bah, moi, j'ai de la chance d'être à Paris. Donc, euh, tout va bien. Je peux rencontrer des homos euh, à tire rigo quoi. Mais bon, quand t'es euh, en plein milieu d'une campagne et que euh, le premier mec sur Grinder il est à euh, 15 km <rire> c'est... et que t'as pas de voiture et que tu vois, t'es au lycée et tout, c'est, c'est plus compliqué. Quoi.
1: Au sujet de ce côté des... des hommes plus vieux qui prennent un peu sous leur aile euh, alors, de façon saine ou moins saine des mecs plus jeunes, je me souviens que... Quand Call Me By Your Name est sorti, le film qui a, qui a eu beaucoup de succès, il avait été critiqué parce que le personnage de Timothée Chalamet dedans a 17 ans et il est séduit par un personnage adulte joué par Arnie Hammer. Et du coup, il y avait des gens qui avaient considéré ça comme une apologie du détournement de mineurs. Et je sais que toi, tu t'étais exprimé, il me semble, sur les réseaux sociaux pour oui. expliquer qu'en fait... En Quand fait, t'as pas les mêmes chances que existent, tout le
3: monde, donc je vois pas pourquoi on les raconterait pas quoi. En fait, moi c'est ça qui. Euh... Et bien sûr qu'il y a, il y a des problèmes dans cette relation amoureuse qu'ils ont euh, les deux. Mais en fait, ils te disent pas euh, faites-le. <rire> ils oui, te c'est... disent c'est, c'est une histoire euh, voilà et et après et aussi donc il peut y avoir des problèmes, mais il y a aussi il fait, il fait du bien aussi ce film de voir justement un film avec euh, deux deux homos, euh, où où ben ça parle pas sida, ça parle pas. Euh il n'y a, a pas d'agression il n'y a pas il euh, a pas même les parents du, du petit sont hyper cool enfin euh, euh, tout le monde est cool ils sont en vacances c'est l'été enfin euh, je veux dire en fait bah, on en a besoin nous aussi euh, d'histoires comme ça où euh, où il fait beau où il y a le soleil où il y a la mer et où, et où on est amoureux quoi et euh, pas toujours rentrer dans le drame euh, parce qu'il y a quand même énormément d'histoires sur les homos au cinéma euh, ou les LGBT en général enfin qui finissent assez mal quoi enfin on, on se suscite tous, apparemment, à la fin. <rire> et, euh, et là, ouais, moi, ce film m'a fait du bien. Je suis conscient qu'il y a des problèmes. Je suis... Et après, bah, c'est aussi euh, à nous... Euh, on peut expliquer aux plus jeunes, mais voilà, euh, si toi, tu, un jour, tu rencontres un garçon qui est un peu plus âgé... Bon, puis en plus, là, c'est 17-24. On n'est pas Enfin, sûr... moi, quand j'avais 17 ans, euh, l'autre, il en avait 37. Hein. <rire> Donc, on est... Des... Mais tu vois, euh, en fait, qu'on... Là, aujourd'hui, avec Internet et tout, c'est plus facile d'expliquer aussi aux jeunes que ben, euh, soit sur tes gardes, etc. Et c'est pas grave. Mais en même temps, comment... En fait, je comprends pas comment on peut essayer de contrôler le désir des gens. Enfin, on parle d'amour, on parle pas de, de, d'un truc euh, qui se contrôle... Donc, euh, si t'es amoureux d'un mec de 37 ans et que ce mec de 37 ans est amoureux de toi et que toi, t'en as 17, 18... Bon bah, au pire, si t'en as
2: 17, attends 6 mois. Au moins, t'es sûr. <rire> non, mais ça, ça n'enlève pas l'aspect toxique, potentiellement toxique de la voilà, relation. Ça, ça ne l'enlève pas, bien peut- sûr. Peut-être que dans ce cas-là, le conseil qu'on pourrait donner, c'est peut-être écouter tes proches et, et les gens qui t'aiment. Et... Oui, bien sûr.
1: Oui, déjà, je pense, reste pas tout seul, en tout cas, dans une oui. relation secrète euh, qui fait que s'il y a un problème, tu pourras pas forcément te confier parce que personne ne sera au courant de, oui, de la ça. relation, quitte à même peut-être que ça soit juste des gens sur internet si t'es pas prêt à être out euh, auprès de tes proches dans ben la vraie ça. vie. Bah, c'est, c'est vrai ce qui est parler. peut-être
3: encore plus important chez les jeunes homos puisque donc la solitude est à se dire, bah, dès que tu trouves quelqu'un qui s'intéresse un peu à toi bon bah t'y vas quoi, mais en fait on peut pas accuser juste un film de tous les maux de la terre
2: Ah oui, c'est sûr. T'as d'autres films en tête comme ça? Je pense encore une fois peut-être aux jeunes mecs qui nous regardent, qui sont en train de se chercher ou je sais pas quoi, et qui cherchent des films un peu positifs. Justement, tu dis que tout le monde se suicide à la fin. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y a d'autres films cool? En marqué, Film toi.
3: positif. Alors, euh, film pas trop, mais en ce moment, il y a plein de séries, quoi, qui sont super. Il euh, y a Sense8, enfin euh, voilà, là, c'est, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, et c'est la liberté. <rire> tout le monde tout des... <rire> nu! C'est vraiment là, on est sur c'est la, pas la que liberté du hein. corps, et, euh... <rire> et on n'y va pas de spoil, j'ai pas vu le dernier épisode. Moi bah. non plus. <rire>
1: <rire> mais à mon avis, il y a un moment où ils sont tout nus. <rire>
3: bah, j'espère bien. Et oui, et là, il y, y a plein, oui, de, de séries qui qui sont très positives et et qui aussi n'enlèvent pas les les petites misères qu'on peut se prendre et tout, mais en fait, c'est pas le sujet et c'est pas euh, pathétique. -hmm. Je pense que là, on a arrêté de de nous rendre euh, pathétiques et parce qu'en fait, on peut être victime sans être misérable. C'est ça le.
1: C'est beau ce que tu dis.
3: Merci.
2: (rire) C'est dû à quoi, selon toi? Euh, que que on a, qu'il y a eu un vrai, un vrai shift en fait, euh, dans, dans les histoires qu'on raconte euh, sur les homosexuels
3: bah, parce que je sais pas je pense qu'on en a eu marre <rire> et il et y, y a aussi donc plus en plus de personnes euh, qui connaissent ces sujets ou qui l'ont vécu etc qui, qui s'emparent et, pour, et qui veulent raconter leurs histoires avant c'était plus compliqué je pense enfin je sais pas trop je m'y connais pas vraiment euh, en cinéma et tout mais oui, euh, d'imposer euh, son histoire euh, et d'en faire un film euh, chez Universal et tout, et de, d'avoir des, des, des financements, c'était peut-être plus compliqué, je sais pas. Mais euh, là, aujourd'hui, il euh, bah, y a un truc euh, qui est à la fois triste et très bien, c'est que bah, ces sujets sont aussi un peu, euh, un peu vendeurs. Et euh, du coup, bah, autant en profiter et entrons dans la, dans, dans, dans la faille, quoi. Et on y va. Et en plus, je pense que c'est même pas que ça. C'est juste que oui, bah, par exemple, là, les éditeurs... Euh, Enfin, en tout cas, dans le milieu du livre, n'hésite plus du tout à créer des collections ou à enfin, sortir des livres sur le féminisme, sur la sexualité LGBT, etc. Et je pense que c'est même pas qu'une question d'argent, c'est qu'en bah, en fait, euh, ils sont dans, le même nom, dans le, la même société que nous et ils voient bien qu'elle est en train de changer aussi et donc bah, ça les intéresse de parler de la société qui, qui change. En fait, c'est ça le travail d'éditeur ou de, de producteur, etc.
1: En, maintenant que as grandi, par rapport au Quentin de 17 ans euh, ouais. qui découvrait euh, le milieu... Est-ce que tu t'es retrouvé à prendre le rôle du mec plus vieux avec des mecs plus jeunes À faire ce rôle de mentor
3: moi je, pense, moi je suis toujours en daddy shoes, j'ai toujours pas. <rire> <rire> Mais parce que ça je pense que c'est aussi lié à ce que... Enfin voilà, j'ai tout, on m'a toujours considéré comme euh, le, le garçon gentil, le garçon frêle, le garçon qui fait pas de vagues, etc. Et que je, je, j'en suis arrivé à même m'infantiliser moi tout seul en fait, euh, si tu veux. T'as quel âge aujourd'hui J'ai 28 ans, ok. Et euh, si tu veux, bah, je suis toujours le petit minet, tu vois, même physiquement, tu vois, j'ai toujours. Là, j'ai, j'ai, j'ai une petite moustache euh, qui m'a pris deux semaines. <rire> je ne jugerai pas la moustache. Même tu que vois, toi. là, je ne me suis pas rasé depuis deux semaines. <rire> on n'est pas sur un truc très folichon.
1: Alors, c'est, c'est en audio, mais voilà, oui. on n'est pas sur une cool barbe Ron Swanson. <rire> <Non>. <rire>
3: Et euh, oui, en plus, il y a toutes ces catégories euh, de, dans, dans le milieu homo, du, du, du bear, du poilu, du twink, euh, donc, du minet, euh, frêle, euh, tout ça. Et, euh, et alors, euh, en fait, on apprend à en jouer au bout d'un moment et à se dire, bon, bah écoute, euh, oui. En fait, <rire> ouais, tu...
1: est-ce que tu en as souffert à un moment parce que William Régeau, qui était un ancien invité du Boys Club, avait parlé des catégories, notamment masque for masque, donc les hommes gays qui correspondent aux critères de virilité et qui ne veulent que des partenaires qui y correspondent. Et en fait, il décrivait ça comme la frontière est fine entre le côté bon, « en fait, c'est mes goûts, j'ai le droit d'avoir des goûts » et le côté un peu excluant et blessant de euh, « il faut quand même beaucoup bosser pour correspondre à vos, à vos goûts oui, ». Et lui, sûr. il n'a pas forcément de cases parce que bah, tout le hum. monde ne rentre pas dans des cases. Oui. Est-ce que toi, tu en as souffert de ces catégorisations
3: euh, Pas trop. Moi, j'en ai joué assez vite, en fait j'ai fait euh, mais parce que enfin c'était le rôle qu'on qu'on a voulu me donner et où là j'ai bien voulu rentrer en fait et j'ai bien voulu enfin au tout début quand j'allais en boîte à 17 ans même enfin il y avait un truc très bizarre et sans doute assez glauque que je faisais mais je me faisais quand même passer pour un mineur parce que parce qu'en plus je faisais 16 ans quoi et euh, et il y a ce truc oui où j'ai je me suis toujours infantilisé euh, dans, dans la séduction et euh, ça je, je sais pas pourquoi on en parle avec ma psy <rire> on, on en discute c'est pas encore très très clair <rire> bon sans doute des trucs du père tout ça mais <rire> j'allais te demander oui, justement
1: à quoi ressemblent tes relations avec ton père
3: et eh ben ça va beaucoup mieux aujourd'hui mais euh, mais euh, avant j'en avais pas en fait enfin j'avais pas de vraiment de relation avec mon père quand j'étais vraiment tout petit, il était jamais là. Enfin, il était toujours au travail ou, ou ailleurs. Et euh, quand j'ai, à, à 11 ans, mes parents ont divorcé. Et du coup, bah, je voyais mon père un week-end sur deux. Mais bon, enfin, c'était plus la fête, etc. Euh, en fait, alors, et ensuite, quand j'ai grandi, mon père est plutôt devenu mon pote. On était, c'est, c'est... par exemple, en fait, je lui demande rien à mon père. Je lui demande pas tellement de services, euh, rien du tout. Enfin. Et euh, ça va mieux maintenant, mais parce qu'on a eu de grandes discussions aussi, et où lui, en fait, bah, s'est rendu compte qu'il a. Bah, qu'en fait, il ne s'est pas occupé de, de ses trois premiers enfants. Enfin, même de ses quatre premiers enfants. Il a, euh, il a 57 ans. Okay.
1: Et du coup, il a fait des enfants après avec une autre personne, après l'enfant de la On Avec quatre
3: du même, même enfant, et ensuite, oui, il a fait une, une autre. Euh, une petite demi-sœur. Et, euh, et oui, bah, là, ça, ça, c'est assez récent. Mais du coup, bon, bah, on est content, hein, euh, mieux vaut tard que jamais. Euh. Mais c'est pas tard en plus. Hein. Non Oui, bah... Pff, ouais, mais...
1: Ah, 28 ans quand même. Euh... Ouais. T'as, ma t'as plus grande soeur a 36 d'années.
3: ans en plus, donc...
2: Euh, ouais, ouais. <rire> ça pourrait être plus tard. Ça pourrait être plus tard, <rire> ça mais, mais plus ça aurait tard. pu être plus tôt. <rire> c'est pas faux. <rire> Le verre à moitié plein toujours Fabrice. Merci pour ces... <rire> <rire> pour ces bonnes déductions. <rire>
3: Et oui, et je pense que moi, j'en ai, j'en ai assez voulu aux garçons, en fait. Je pense qu'il y a, y a de ça aussi, le fait de se construire un peu contre euh, le masculin, etc. Il y a sûrement aussi, tu vois, si on cherche vraiment euh, au fin fond des, des horreurs qui se trouvent dans mon ventre. <rire> mmh. <rire> tu leur en p... voulais de quoi
2: Mais t'en voulais donc, donc t'en voulais au garçons et donc à ton père, c'est ça que tu veux dire mais en fait, je pense que j'en voulais gar... au
3: garçon, parce que pour moi, un garçon n'était pas capable de... Enfin, vu que mon père n'était pas capable... Enfin, je trouvais que mon père incapable, en fait, okay. de quoi que ce soit. Bon, j'espère qu'il va... Bah si, en fait, écoute.
2: Je <rire> peux lui <le> renvoyer. <rire> vous, vous avez déjà eu cette discussion-là ensemble, ou... Quand mais vous pas avez eu cette grande discussion, discussion c'est, c'est, c'est très récent
3: et c'était une discussion. En plus, on était un peu éméchés. Enfin, euh, euh... <rire> on connaît ce truc sur
2: Boys Club. <rire>
1: c'est très courant les, les invités du Boys Club qui disent euh, :« Je parle pas de mes émotions euh, sauf quand j'ai bu oui. » et qui, du coup, boivent dans l'idée de. Le but c'est d'arriver à parler ouais. de, de trucs intimes avec d'autres mecs, donc on va picoler. Mais moi, Alors, non, après... je, c'est vrai que je parle
3: énormément de mes émotions, mais en fait, bah, c'était impossible de, d'en parler à mon père. par voilà. contre c'était vraiment le blocage. Euh... Paternelle, quoi. Et, m- et parce que tu te dis, c'est même impossible de juste lui demander euh, est-ce que tu peux venir me chercher à l'école Bon. <rire> oui. Parce que même ça, j'avais peur, en fait. Je pense que il ouais, y avait un côté un peu euh, effrayant de mon père, en fait. parce que... Il ressemble à quoi oh bah, puis en plus, ouais, il est grand, il a la grosse barbe, il a une très grosse voix. Enfin, euh, ouais, il y avait le côté. Hiring
0: for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: C'était euh, de, pour euh, quand euh, on me disputait ou alors de temps en temps pour jouer à la bagarre. Mais moi, même en plus, jouer à la bagarre, ça me faisait un peu chier.
1: Il a jamais essayé de Et s'intégrer. Ce qui est assez dans... drôle,
3: par contre, c'est que par... à chaque fois qu'on jouait à la bagarre, alors ça je sais, là, j'y pense, tu vois, mais à chaque fois, je lui faisais vraiment mal.
2: <rire> je lui pas du mort de l'oreille. Ouais.
1: Et il réagissait comment
3: il me disait, oh bah, arrête, t'es con, enfin, tu vois, mais... Euh, <rire> il me disait, putain, tu m'as vraiment fait mal, calme-toi. Mais je sais pas s'il y avait un truc, je sais pas,
2: peut-être. <rire> peut-être qu'il y avait un truc à sortir. Oui. C'est possible. Euh... Hein. <rire> oui, peut-être. C'est... La bagarre, c'est juste la bagarre, c'est pas fait pour tabasser, normalement. Oui.
1: <rire> Quand est-ce que t'as commencé à voir ta psy Enfin, à, à euh, suivre bien. une thérapie en général, après peut-être... En des... régulier Ouais. Enfin, je sais pas, comme tu veux.
3: Euh, bah, euh, là, récemment enfin, cet été
1: Et ça se passe bien
3: Ça se passe bien, alors après j'ai changé euh, en cours de
2: route, parce que j'ai déménagé et euh, je voulais pas retourner euh... Pourquoi tu poses cette question Mimi Parce que je vois que quand est interloqué par cette question, et sans doute les auditeurs le seront également, peut-être tu peux expliquer
1: Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'invités qui suivent des thérapies il <rire> <et> y, <a, rire> Mais... y en a même eu comme Lucien Mène qui arrive en disant moi j'ose pas aller voir un psy euh... Je, je, je j'ose pas, j'ai peur, et qui ensuite fait sa psychothérapie tout seul comme un grand. Donc oui. <rire> en fait, il a pas tellement peur de parler, mais oui. le aller voir un psy mais ça reste fait, un peu. En fait, c'est
3: compliqué. l'appel qui est le, le, le plus dur, hein, clairement. Euh, enfin, moi en plus j'ai appelé parce que je me suis dit euh, si j'envoie un mail, euh, au final elle va me donner le rendez-vous et puis euh, je vais pas y aller. Si ça se passe par mail, je me dit je vais pas y aller, tu vois. <rire> J'avais besoin de... Hop, là, au j'étais au téléphone. Donc, non seulement tu fais l'effort de téléphoner et on sait que notre génération a clairement du mal avec, oui. le, <rire> pas de quoi vous avec <rire> le téléphone. Et euh, donc, je me suis dit, allons-y. Mais après, c'est, j'y suis allé pour euh, un déclic. Bon, là, on n'en parle plus du tout. Et c'est, 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 on est passé à, à, peu, quoi que <rire> à peu près autre chose. Mais enfin c'était un chagrin d'amour. Et du coup, euh, en fait, je pense que c'est les bons moments, les trucs un peu... Euh, qui durent pas longtemps, mais qui font très très mal sur le coup, bon bah là, autant appeler le le, le thérapeute ou la thérapeute pour... De euh, toute façon, vous n'allez pas parler que, que de ça, clairement. <rire> et donc ouais, moi en fait, je pense que j'avais besoin d'un prétexte et euh, d'une excuse, et que là, bon bah elle tombait euh, à pic, vu que c'est clairement un moment où euh, tu as l'impression que tu vas crever, de toute façon. et tu as quand même eu ce,
2: ce réflexe-là, parce que tu as des gens autour de toi qui vont consulter, qui euh, où tu as déjà eu des... Des, des, expériences qui, qu'on t'a raconté, parce que pour moi, c'est, même si t'as envie de crever, la plupart des mecs, ils se disent juste, c'est pas, c'est pas une option possible, en fait. Tu le gardes ouais. juste pour toi et tu crèves dans ton coin. Ouais, ouais, je, bah, moi, là, enfin, j'avais, peut-être
3: que pour une fois, j'avais plus envie de crever euh, d'amour, en fait. <rire> <rire> tu <rire> vois. C'est Ce une bonne chose, en soi. <rire>
1: C'est donc ça, grandir.
3: Bah, peut-être, oui. Bon, alors, t'en crèves toujours un peu, hein. De toute façon, hein, t'as beau grandir, je pense que, les chagrins d'amour c'est quand même un des pires trucs de la vie je pense Donc, euh... et c'est pas des choses que tu vois euh... en fait moi ce qui m'a rassuré c'est que justement la psy elle m'a pas dit euh, mais soyez fort et vous allez le surmonter etc elle m'a juste dit euh, vous savez en fait vous allez euh, jamais le surmonter parce que vous allez toujours vous en souvenir et, euh, et ça va toujours revenir en fait il faut pas le surmonter il faut juste apprendre à, à vivre avec et à garder euh, les bons souvenirs euh... Et les mauvais, bon ben, au final, ils vous ont fait vivre quand même des choses. En fait, vous étiez tellement vivant à ce moment-là, quoi. Et même euh, au moment dur, bah ouais, qu'est-ce que tu vis, quoi Enfin, tu vis en souffrant de ouf, mais euh, tu ressens là. il
2: Y a pas de souci. <rire> C'est ça, et je pense que c'est un truc qui est compliqué en tant que mec De comprendre ça, Alors je pense en, t- en tant qu'être humain Mais en tant que mec encore plus C'est-à-dire que de souffrir c'est pas forcément mal c'est ça. ça te permet de d'être vivant quoi.
3: Et en fait et... on nous dit d'enterrer Plutôt que de souffrir mmh. et de prendre le truc Et de euh, toute façon c'est pour ça que bah, dans ma BD J'ai fait euh, une, une BD Sur euh, cette rupture là et, euh, et où je l'ai fait en plus euh, Six jours après la rupture Donc clairement on est sur du... Très, très <rire> très <près. rire> très très frais et je me suis dit mais, f- mais fais le maintenant parce que dès qu'on parle de trucs de souffrance etc euh, les gens nous demandent du recul et nous demandent s- souvent d'être drôles aussi fin, et c'est très bien tu vois c'est très bien de rire d'un chagrin et c'est très bien, ça, ça, ça déculpabilise ça tout ça mais en fait moi je me suis dit mais là allons vraiment dans le pathétique euh, à balle parce que c'est des moments où clairement mais tu deviens un con mais con et, euh, et ouais, et t'es dans le bateau, ça balle et, euh, et t'es creepy, tu deviens creepy, mais tu te découvres, tu vois. Tu sais, quand des gens euh, te disent « Putain, mon ex, euh, attends, euh, il est venu chez moi pour me faire une sérénade, pour me récupérer. » Mais moi, j'étais à ça de le faire, quoi. <rire> et, tu, et tu te découvres, ouais, vraiment, quand euh, t'es, là, t'es, t'es jamais plus vrai que, que quand t'es pathétique, quoi. Donc, autant... Euh, mettre sur un piédestal ces émotions qui sont les plus vraies je pense qu'on peut euh, qu'on peut ressentir
1: est-ce que ça quand tu l'as dessiné est-ce que ça t'a exorcisé d'une certaine façon ou est-ce que je c'est resté en toi je sais
3: pas euh, je sais pas parce que enfin je pense que oui enfin je pense que j'avais besoin de le faire parce qu'à la base en plus donc c'est une décennette euh, de la BD et donc c'était pour euh, Noir Enfin, la couleur noire, et, euh, et ça devait être complètement autre chose à la base. Enfin, j'avais déjà écrit euh, ce que ça devait être.
2: Parce que le concept de ta BD, c'est que tu as des scénettes en fonction des couleurs. Oui, c'est Mais ça. Je... Pour remettre fait... un peu de contexte. Hein, <rire>
3: <rire> enfin voilà, c'est un personnage, une couleur et une métamorphose. Oh là là, oh là le là, concept. Là, le pitch <rire> Conceptuel. <rire> qualité. <rire> Et euh, ouais ça devait être autre chose et je me suis dit non mais là euh, ouais j'ai envie de, de... j'avais besoin d'en parler Alors, mais j- je pense aussi que j'avais besoin qu'il le voit, enfin que mon ex j'avais envie aussi de, de, de faire ça, après j'ai quand même fait au mieux pour... Euh... mais ça c'est parce qu'on grandit et ça c'est très très bien <rire> pour ne pas du tout rentrer dans le manichéisme euh, lambda où euh, ah, c'est pas bien, c'est un connard, il m'a quitté. De toute façon, c'était trop un pervers narcissique manipulateur. Enfin, euh... <rire>
1: ce qui arrive parfois, ce mais qui arrive. ce qui n'est pas toujours le cas.
3: Mais ce n'est pas toujours le cas. Et je pense qu'on a quand même... Mais ça, après, c'est parce que c'est nos émotions et c'est complètement viscéral. Je pense qu'on a on a le pervers narcissique assez facile. <rire> Donc, quand même. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais facilement. <rire> Avant euh, quelques histoires, enfin voilà où j'étais plus vieux. Euh, oui, j'étais là. Oui, mais ah, tous des cons. Et de toute façon, je vous déteste et les hommes euh, machin. Et euh, mais on a tous notre part de responsabilité. On est tous, euh, on est tous le monstre de quelqu'un, n'est-ce pas On est tous le pervers narcissique de quelqu'un. Je suis sans doute le pervers narcissique de. de quel... Je ne sais pas comment mes ex parlent de moi, quoi. Une relation toxique. De toute façon, ça se fait toujours à deux. C'est-à-dire que quoi qu'il oui. arrive. Parce que sinon, je pense, euh... parce que de toute façon même même, c'est aussi. vrai qu'il y a, y a ce truc du sadisme et du masochisme qui rentre beaucoup en jeu dans ces relations-là et, euh, et le maso en a euh, le mec qui se montre <rire> Et le masochiste, enfin, euh, au final, euh, il, il demande ça. C'est-à-dire, tu cherches, c'est, c'est, c'est lié avec tout ce qui est syndrome de l'abandon, etc. Euh, wow, on est vraiment dans la psychanalyse. <rire> c'est, c'est <intéressant>. Ça <rire>
1: finit souvent comme ça les voice tu sais.
3: <rire> ouais, c'est ça. Et où la dépendance affective, où tu, tu cherches la punition en fait. Tu vas, euh, ça c'est une une excellente you- excell- excellente excellente YouTubeuse qui m'a parlé de ça, qui s'appelle Mardi Noir, je ne sais pas si vous connaissez, et qui en fait fait, euh, bah regarde, franchement ça pourrait vraiment vous plaire pour Mademoiselle. C'est une une meuf qui euh, a un concept qui s'appelle psychanalyse-toi la face, et donc à chaque fois elle prend un concept et elle se maquille en même temps. J'ai oh. vu, j'ai vu. J'ai, j'avais pas son pseudo, d'accord. Et c'est vraiment super. Est-ce et, que, euh, oui.
1: en fait, je me demande, est-ce que T'as envie de sortir de cet aspect masochiste de toi Ouais, parce que bah, ça te fait souffrir. Est-ce que c'est une dynamique de laquelle t'as envie de sortir, peut-être via ta thérapie Ou est-ce que pour toi, c'est qui tu es et t'aimerais juste apprendre à peut-être mieux le vivre
3: Alors non, je pense que j'aimerais en sortir un peu, quand même. (rire) Oui, j'aimerais en sortir parce que justement, moi, avec les garçons... Je, je je suis toujours dans un rapport de force que c'est, que c'est moi qui 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 vais imposer en fait et qui vais enfin euh, où je vais me soumettre ou mais en fait je vais en c'est très bizarre <rire> je sais pas trop comment Oui euh... tu,
2: tu vas rentrer dans un tu vas demander à l'autre de rentrer dans un rapport de force c'est et ça. de te dominer en fait voilà OK Et euh, donc non j'ai renso- parce que parce que clairement ce n'est pas ça pour une relation <rire>
3: et euh, voilà et à, mais après euh, et on se moi ce qui m'a fait beaucoup rire c'est quand ma psy m'a dit mais peut-être mettez le ailleurs ce rapport de force en me faisant mille clins d'œil <rire> ailleurs de type où ça de type beaucoup plus intime <rire> et donc oui elle m'a dit ça et, et peut-être que peut-être mais après moi j'ai aussi ce problème euh, dans le cul où, ben, j'en avais fait un article sur mademoiselle, euh, d'ailleurs, sur euh, la dysphorie euh, post-coïtale, mm-hmm. où au final, euh, quand je me lâchais vraiment, enfin, au final, où, oui, quand j'allais aussi vers ce désir de, de soumission, etc., enfin, après, j'étais pas bien parce que je me considérais comme une petite salope, comme une petite pute, euh, comme, enfin, euh, voilà, et, et oui, de, où tu te rabaisses, qu'avec des mots féminins en plus, étrangement. La un indice <rire>
2: est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la dysphorie alors poscoïtale ça je pense qu'on aura compris mais oui. pour, pour les eh ben, c'est après euh,
3: euh, un orgasme plutôt de qualité <rire> tant qu'à faire <rire>
1: on préfère toujours
3: où euh, tu, vraiment t'as, t'as une haine de toi même qui ressort et où t'as plus du tout envie que le mec te touche ou, te, ou même te parle ou euh, et oui, tu es un peu dans ton coin et tu, tu attends que ça passe. Quoi. Alors après, c'est, c'est pas forcément, euh, ça peut durer euh, oui, une minute comme euh, 30. Ça dépend des fois. Ça dépend aussi du mec euh, qu'elle a avec toi et qui, comment il va te, te rassurer ou justement ne rien faire. Mais en fait, il n'y a, a pas de recette miracle. Quoi. Tu ne sais, tu sais pas comment il faudra réagir. C'est un peu comme une, une crise d'angoisse où euh, quand euh, oui, euh, tu ne sais pas s'il faut laisser la personne. Euh, Gérer son truc euh, toute seule, ou si au contraire il faut la, l'emmener ailleurs et lui parler de complètement autre chose pour, pour arrêter le truc. Tu sais pas quoi. On et là-dessus. donc,
1: ça c'est en fait, donc ta psy t'a dit que peut-être ton côté masochiste pourrait s'exprimer dans un cadre relativement fermé qui est celui du cul. Oui. Mais toi, t'arrives pas à en Enfin, ça s'arrête pas quand le cul est fini quoi. Non. Dans ta tête. Okay. Non, pas du tout. <rire> c'est un
3: non pas du tout et c'est pour ça qu'en fait souvent dans mes relations amoureuses avec les... je donne tout très vite quoi. Je... parce qu'en en fait je pense que j'attends une réponse j'attends euh... en fait j'ai envie de leur dire regarde comme je suis parfait très vite et, euh... Mais, euh... mais je l'ai pas mais parce que moi en fait j'ai toujours été élevé même depuis tout petit avait, fin, ma mère par exemple elle m'a toujours euh, fin, je rapportais les bonnes notes à l'école j'étais le petit garçon euh, adorable enfin euh, qui présente bien qui est tout mignon euh, qui fait pas de vagues etc et, euh, et en fait ben, j'avais un retour là familial et parental etc et dans mes relations amoureuses, bah, je dis bah, « je fais pareil, mais dis donc... Euh... » Où <rire> je... sont mes bons points Où sont mes bons points, quoi Merde <rire> On se donne, on se donne, et vous, vous êtes juste là... Euh...
1: <rire> à pas dire bravo À bon. pas dire bravo, et à... Et à...
3: <rire> ça suffit, mais c'était plus, oui, dans la manière de... En fait, d'être gentil. D'être gentil, et, euh... et ça, bah, en fait, j'apprends doucement à,
2: à l'être un peu moins... Parce que, parce que merde en tout <rire> cas à l'être moins quand t'as pas envie de l'être oui c'est ça ok à pas l'être parce trop. que c'est, c'est pas très grave d'être gentil en soi mais c'est juste Non, non mais de bien te, te bien forcer sûr. à être gentil bien, bien sûr, sûr mais plaisir. en même temps je pense, moi, j'ai un truc euh, qui je
3: pense un jour faudra, faudra, faudra que ça pète faudra que ça explose faudra, parce qu'il faut euh, quand on t'a toujours dit doux et euh, et, euh, et même du coup même ça s'est retraduit ensuite dans mes relations amoureuses et sexuelles où voilà où je suis le mec doux etc et alors que moi en fait, en fait, moi, moi, en fait, j'ai envie d'être agressif à l'intérieur. J'ai envie d'être... Enfin, euh, pas que sexuellement. Hein, mais, <rire> mais oui, t'as envie d'être sauvage, t'as envie... Bah, ça, c'est pareil, j'en parle aussi dans la BD euh, Chromatopsie. Replacement de produits bravo. <rire> Il est fort <rire> Oui, D'ailleurs, c'est l'histoire qui ouvre le, le livre, où c'est une, une jeune fille, on se dit qu'elle a oui, peut-être 16-17 ans, enfin une lycéenne, qui fait son coming out d'une manière hyper euh, agressive et qui se met à... À, à parler euh, en, en dirty talk, en sexto euh, à ses parents en plein repas de famille et à se masturber avec des, des, des steaks de viande rouge
1: <rire> c'est donc la couleur rouge pour, euh, vrai.
3: voilà, pour vraiment euh, exploser quoi, parce que euh, on s'enferme tellement mais ça je pense que c'est aussi un, un truc euh, oui, qui est lié à la sexualité au, au LGBT etc c'est que même le coming out à chaque fois qu'on le fait on on, on a l'impression de s'excuser de quelque chose, en fait, un peu. Et ça se fait de cette manière-là. On n'avoue pas, mais au final, l- la manière dont c'est fait, ça fait penser à ça. Tu, vois, alors, tu dis à tes parents, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire, mm-hmm. ça, t'inquiète pas, tout va bien. Fin, au final, c'est, c'est eux qu'on rassure. ouais Alors que nous, ça fait cinq ans que personne nous a rassuré. Enfin, moi, en tout, dans tous les cas, ça faisait cinq ans que personne m'avait rassuré sur rien, etc. Et donc, j'avais besoin, oui, de faire une histoire violente sur, euh, sur ce truc-là où, où tu montes sur la table et où tu cries à ton grand-père que t'adores sucer de la bite <rire> avec des termes crus etc et parce qu'il parce que y a vraiment quelque chose de jouissif là-dedans en plus et c'est ça où euh, je pense que oui c'est, c'est, c'est très bizarre moi j'ai un truc très euh... Ça, euh, ça me fait limite parfois un peu plaisir de, de dégoûter mon grand-père par exemple tu vois
2: il bah, y a un côté où ça me que...
3: ça me enfin, en plaît fait, c'est son me...
1: problème s'il est dégoûté par un truc que tu fais qui est normal et oui. tu vois c'est pas comme si tu lui disais euh, je tue des chatons quoi. Tu... oui non, mais bien sûr si t'étais oui. un mec hétéro et que tu faisais des sous-entendus sur ah euh, oh, bah dis donc euh, on a bien fait grincer le lit hier avec Bobonne je <rire> suis pas sûr qu'il tu vois, il serait dans la connivence peut-être plus Là, ce oui. qu'il gêne, c'est son problème, en fait. C'est Donc, ça, oui, bien sûr. Euh... Il y,
3: y a un depuis... côté ouais, vraiment jouissif. De,
2: de... Surtout, s'il, de s'il le fait depuis que tu es tout petit, quoi, qui te renvoie à cette image-là, il y a un moment donné où, en devenant oui. adulte, tu as peut-être aussi envie de t'affirmer. Je ne sais pas, je ne suis pas c'est psychologue. Hein, mais je voilà. ah, On mais l'est un petit ça. peu, tu ça. sais, en faisant ce
1: podcast. C'est vrai,
3: <rire> C'est y y un peu de ça.
1: <rire> Est-ce que tu dirais que tu t'es réconcilié un peu avec les mecs Ou pas encore
3: Ah, Je pense à beaucoup de travail, là il y a
2: beaucoup beaucoup de travail mmh. déjà quand j'ai pris ma psy je voulais une meuf <rire> donc c'est une non réponse hein, déjà t'as vu. je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de travail <rire> bah, c'est, c'est ni oui ni non c'est... <rire> ah oui
3: oui non mais il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de travail euh, déjà je pense qu'il faut vraiment euh, que j'arrive à réconcilier euh, fin, euh, fin, à, à comprendre mon père parce que je pense que il y a des trucs où, où c'était pas anodin il n'a pas juste fait ça parce, que, parce qu'il nous aimait pas ou, ou quoi que ce soit il y, avait, il y avait sans doute d'autres choses et donc ça il faut que il faut que j'arrive à le comprendre il faut que je déjà ma psy d'ailleurs elle pense qu'il faut que maintenant je pr... il faudrait que je prenne un mec comme psy pour être confronté directement euh, au, au phallus <rire> peut-être <rire> c'est même c'est...
1: qu'il aura une barbe et une grosse voix
3: <rire> peut-être même mais après voilà c'est un truc très drôle parce que les barbes et les grosses voix j'adore en fait enfin il y a tout un côté où c'est, c'est très bizarre en fait de désirer quelque chose dont tu as peur et parce qu'en fait tu as eu peur de toi-même pendant 5 ans, quand tu, euh, quand tu étais dans le coming out, tu vois. Mais ça, je l'avais déjà compris il y a, il y a, il y a pas mal de temps, tu vois, ce truc de, oui, de, t'es tout le temps tiraillé entre le désir et, le, le, et, le, et la peur, ou le désir et le, le, le complexe aussi. Parce qu'au final, tu désires des gens parfois qui te complexent, enfin, qui te... Ou voilà, tu vois, les masques, euh, comme disait euh, du coup ton avis. William euh, Régeau, c'est ça Oui. Ou voilà, il y a ce truc, euh, oui, justement, de, voilà, tous les trucs masque masque et coup, oui, qui peuvent créer un complexe, justement, quand tu euh, ne corresponds pas à cet euh, idéal euh, masculin. Et euh, oui, euh, et être tombé amoureux de gens qui te renvoient toutes tes insécurités et tes frayeurs euh, psychologiques. <rires> Merci. <Pas ça. rires>
1: Je vais me servir de ça comme d'une nouvelle transition vers le sujet de la bite, qu'on a okay. raté parce qu'on oui, a, qu'on a, a raté parce dérapé. Qu'on avait... Comment vont tes rapports avec ta bite
3: Eh bien, écoute, euh, mieux. <rire> mieux, parce que là, je suis quand même depuis euh, deux ans, je... déjà, je fais plus de dysphorie post donc, c'est, qu'il y a un, c'est qu'on a un petit peu moins honte de soi-même, donc ça progresse, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, allez, entrons dans le vif. Le vif, le vif, je suis je là pour pas. le vif. Le vif du sujet, c'est-à-dire que moi, je m'interdisais presque d'être donc, ce qu'on appelle actif dans le milieu euh, homosexuel, donc, c'est-à-dire d'être le pénétrant. Et pour moi, c'était quelque chose de... Non, c'est pas pour moi. Enfin, euh, je ne correspond pas, je ne sais pas, parce que, je, donc parce que je l'assimilais à la virilité, parce que je l'assimilais enfin, voilà, à toutes ces conneries, etc. Et maintenant...
2: <rire> Progresser sur le sujet.
1: <rire> Les yeux qui pétillent, on a découvert des choses. On se dit tiens. <rire> Ce serait bête de rater la moitié c'est,
3: des c'est possibilités. Ça. Alors bon. que justement, on est dans des espaces intimes où justement on peut tout se permettre et tous. Se... Enfin, où on devrait pouvoir tout se permettre, pardon, puisque clairement on se rend compte qu'on se permet si peu de choses dans tout ça. Et oui, maintenant, je redécouvre. En fait, ouais, je pense que. Il y avait ce côté où je me considérais voilà, que passif, même si j'ai pas, j'aime pas trop ces mots, hein, ça, parce que, enfin, clairement, la passivité, quand t'es passif, je sais pas où elle est. <rire> parce vrai. que c'est quand même tout un travail psychologique. Enfin, bon, euh, tu te prends quand même. Enfin, bref. <rire> On sait par où ça passe. Voilà. <rire>
2: Ah OK. Ah. Il a fallu alors pour du... ceux qui n'ont pas su il a fallu expliquer à Fabrice.
1: Donc, il a fait un schéma sur un paperboard. C'est noté.
2: J'avais pas, hein, je... tu sais moi je suis tu pur. Ça, je suis pur. Et donc là je, je, je découvre les deux rôles donc souvent on
3: dit top ou bottom comme ça, il n'y a pas de truc de actif et passif oui. et euh, ça passe mieux et aussi je, je redécouvre en fait juste de ne de ne pas le faire forcément, enfin de pas forcément être dans la pénétration en fait et de, 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 de faire d'autres choses et, et qui sont euh, du sexe quand même et, et voilà on fait l'amour, on baise quand même mais juste euh, sans pénétration ou, euh, et moi ça, avant je, je me disais non, pour euh, faire l'amour il faut forcément qu'il y ait ce garçon qui mette son zizi dans mes fesses quoi.
1: alors que finalement il y a plein d'autres choses à faire
3: c'est ça, et alors que finalement plein de fois j'avais pas tellement envie parce que c'est quand même une ah, préparation mmh. psychologique et parfois hygiénique enfin euh, on rentre dans le... Ah, euh,
1: n'ayons pas peur des mots, messieurs, n'ayons pas peur des détails.
2: Messieurs les hétéros.
1: Ah oui, que n'hésitez pas, euh, si vous en avez envie, à creuser aussi cette partie du corps dont vous êtes pourvu. Une vous...
3: excellente prostate, j'allais dire. La prostate. Qui vous fera à peu près le même orgasme que la bite, mais en fois mille, fois, <rire> fois beaucoup, fois énormément. Très bien. Ah, vos concours de jet entre hétéroïdes,
2: faites-le avec la prostate. Hein. Ah,
1: je... <rire> J'ai mis deux secondes.
2: Alors, je savais... Quoi Des concours de jet entre hétéroïdes De, de, de jet de sperme, tu veux dire de, ah bah, de, écoute, de moi, Dans
3: mon lycée, ah, la rumeur...
1: Alors, on a eu la branlette entre potes, épisode 1. Épisode oui, 2, mais pendant 2, qu'ils font On a eu le la branlette
3: les... entre potes. Si Souvent, ils euh... peuvent, euh, bah voilà, à la fin, bon bah, parce que tu sais, voilà, jeu vidéo, je suppose, et tu te dis, bon bah, concours, qui va le plus loin possible Et <rire> t'as déjà assisté ou des, à des. Trucs non. Mais moi, j'étais pas invité. Oui, moi. c'est ça.
1: <rire> c'est exactement <rire> ce que William nous a dit aussi, oui, pendant, <rire> parce que lui, il était en internat de garçons en plus. Ah oui. Et on lui a demandé s'il y avait des trucs de type branlette entre potes, et il m'a dit, oh, à mon avis, je j'étais pas invité. <rire> oui, oui. Est... Mais moi, je sais que j'en avais. Il était menaçant, du coup. Parce que, qu'il qu'il parce que menaçant, c'est oui. pas homo. Les non, c'est potes. pas gay, c'est des mecs qui se branlent dans la même pièce, mais ah c'est mais oui. pas gay. Ils insistent beaucoup. Ah mais là-dessus. c'est vrai,
3: de toute façon, oui, c'est, c'est vrai, vrai que non c'est pas mais gay. C'est vrai, mais c'est juste.
2: Oui. De ce fait-là, on exclut les gays qui pourraient, tu vois. Oui. Qui mais pour avoir sais, l'audace de passer au moment. C'est bien bon de le moment. préciser
3: parce qu'il y a quand même beaucoup, enfin en tout cas même dans le milieu homosexuel, qui disent « ah ouais bah t'as branlé ton pote, bah, t'es homo, tu vois. Et on fait, bah enfin, euh, non. Moi j'ai c'est déjà... dans ce cas, moi tu vois, j'ai déjà fait un cuni, bon bah enfin non.
1: C'était comment? C'était, c'était avant que tu fasses ton coming, enfin. Non, non,
3: que tu j'avais, euh, j'avais ton... déjà fait. J'avais déjà fait mon C'est coming out, enfin, j'avais déjà non, enfin, qu'est-ce qui s'est passé alors d'un coup d'un ah. seul, tu t'es dit Oh bah une soirée.
1: <rire> <rire> On glisse. La fille est en jupe. On oh. et, et
3: non, et, et je la trouvais vraiment belle aussi. Et puis elle, elle m'a dit que j'étais jolie, alors. <rire> et c'était bien. Oui, oui, c'était bien enfin, bon, tu vois, j'ai jamais refait. <rire> t'as juste fait le cunni, t'as fait... Pas plus Non, pas plus. Ok.
1: J'ai une dernière question pour toi, Quentin, qui est la C'est question pris. que je pose à quasiment tous mes invités. Est-ce que tu as une idée de personnage, de, d'homme réel ou fictif, qui représente une vision positive de la masculinité
3: J'ai donc pensé toute la nuit <rire>
1: car je la pose en avance puisque au début je la posais euh, sans prévenir et c'était des longues réflexions ouais.
3: gros bon, bon, séchage
1: à, à brûle pour point comme ça il n'y avait pas grand chose
3: et bien et je comprends puisque clairement mais je pense que je, je me suis tellement construit contre ça j'en ai aucun et moi c'était les meufs moi c'était euh, les, les les princesses Disney tu vois quand j'étais petit ensuite ça a été euh, des chanteuses des machins mais parce qu'en fait pour moi, le courage, c'est, c'est, c'est féminin, tu vois. Parce qu'elles se battent tellement plus fort que, que tout le monde. Et moi, au final, ben, je voulais être courageux, comme mes grandes sœurs, comme ma mère, et, et comme, euh, comme une
2: princesse Disney.
1: C'est
3: beau.
2: Putain, voilà la conclusion. Bim.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup, Quentin. Merci, Eva, avec plaisir. Ah, c'était un super épisode. Je suis très contente. Tout à fait. Merci Donc, à vous. Donc, ta BD Chromatopsie sort ce 14 juin oui, Elle est très bien. Tout à fait, vous dans toutes tout. les
3: excellentes librairies. Oui.
1: Et si vous la trouvez pas, vous demandez à votre libraire de la commander et comme ça voilà. il sera là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette intrigante bande dessinée Et comme ça, il y aura plus de gens qui vont la lire, et c'est trop bien.
2: Et ça va être top.
1: Oui. Retrouvez bien sûr tous les liens dans la description. Merci Fab d'avoir co-animé ce nouvel épisode de The Boys Club avec moi.
2: Merci Mimi de m'avoir invité. <rire>
1: Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si tu écoutes The euh, Boys Club sur YouTube, lâche un pouce bleu, abonne-toi. Et si tu veux réagir, ça se passe dans les commentaires. Et si tu es sur une plateforme de podcast classique, Mets donc 5 étoiles à The Boys Club et un petit commentaire si tu peux sur iTunes. Comme ça, il sera recommandé à plein de gens et de plus en plus de gens l'écouteront et le monde sera plus doux. À dans deux semaines.
2: Salut. Bisous. Salut.
0: Bravo. <rire> Bravo. <rire>
1: On va manger. Excellent.